0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán Muy buenos días señoras y señores oyentes, estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados y así como en la última veíamos la figura de la escultora y poetisa Marga Gil Roset hoy vamos a analizar la figura, la semblanza y la vida de su hermana Consuelo Gil Roset una escritora muy importante del momento, que era hermana de Margarita, como hemos dicho, y también sobrina de la pintora María Reset Mosquera. ¿Cuál es la importancia de eh, la figura de Consuelo Gil Roset? Ahora lo veremos. Fue ni más ni menos que la pionera de la prensa infantil y juvenil femenina en España. No entenderíamos el mundo del tebeo, el mundo del cómic en Bárbaras de hoy, sin la figura de Consuelo eh, Gil Roset, que además ella ahora lo veremos, eh, funda una editorial importante y que va a ser, eh, como digo, la, la pionera del de tebeo del cómic en España. Consuelo Gil Roset va a nacer en Madrid en marzo de 1905, en el seno de una familia acomodada y tradicionalista, con fuertes convicciones morales y religiosas, junto a sus hermanos. Junto a su hermana, eh, Marga, recibió una educación exquisita en su propia casa, idiomas, ballet, música, dibujo, literatura, matemáticas. Desde niña va a viajar junto a sus padres por Europa y tanto ella como su hermana, la escultora Marga Gil Roset, van a destacar desde muy jóvenes por sus inquietudes artísticas. En 1920, Consuelo va a publicar su primer cuento, El niño de oro, y en 1923, Gosse de Bois, escrito originalmente en francés y publicado en París, ambos con ilustraciones de su hermana amarga tres años menor que ella. Recordemos que dije que Antoine de saint exupéry había tenido noticia y había visto las ilustraciones que figuraban en estos dos cuentos y le va a servir de inspiración para eh, su famosísimo libro Le Petit Prince, El Principito. Bien, mmm ambas hermanas eran admiradoras como dijimos cuando hablábamos de Marga de las traducciones hechas por Zenobia Campubri de las obras de Rabindranath Tagore y por ello no dudaron en presentarse en la casa que esta compartía con su marido Juan Ramón Jiménez en Madrid para conocerla. Eh, siguió la amistad hasta que tuvo que partir el exilio de Consuelo con Juan Ramón y con Zenobia y eh, lógicamente con Marga no pudo ser porque como comentaba cuando hablábamos la semana pasada, esta se suicidó por un amor imposible. Años más tarde, el poeta de Moguer escribiría esta semblanza de Consuelo en su obra de 1942 titulada Españoles de tres Mundos. Consuelo se pone azul, rosada y rubia. En el rinconcito se sienta estática, esfinge y como una preciosa araña se pone a fascinar. ¿Qué fascina Consuelo? Quiere fascinar a las rosas, a los pájaros, a las brisas, a los hombres que aman las brisas, los pájaros, las flores. Una venita violeta le da un encanto particular a su cara. Por cualquier cosa se pone como una amapola. Sus versos son de madre araña fascinadora y narcisa. Fin de la cita de Juan Ramón Jiménez. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 1931, solo constaban en las universidades españolas un 7% de estudiantes. Femeninas. Llegándose en 1958, son todavía escasos 20% de mujeres. Consuelo Gil Roset era una de aquellas jóvenes de comienzos de los 30 que cursó estudios universitarios. De hecho, ella eh, inició y terminó la licenciatura en Filosofía y Letras, luego eh, fue eh, doctora en la misma eh, Universidad Central y luego terminó ganando las oposiciones de eh, catedrática de inglés en el Instituto eh, Lope eh, de Vega. Y muchas de las chicas eh, de la vida española eh, van a ser formadas en enseñanza secundaria en, en el Instituto López de Vega y bajo las enseñanzas de la propia eh, Gil Roset. Tras el estallido de eh, la Guerra Civil va a marchar con su marido, el famoso compositor José María Franco y sus tres hijos, San Sebastián, y de su posición de mujer ilustrada emanaba una ideología progresista que podríamos llamarla feminista, pues para Gil Roset la mejora de la situación formativa de las jóvenes siempre fue prioritaria, convirtiéndolas en las principales destinatarias de su trabajo editorial. Bien. Mmm, la autora si hace mención en algún momento en los libros que va a escribir o en algún comentario que hace en alguno de los artículos del gran aporte que supuso su obra editorial dentro de la literatura infantil de eh, medio siglo, prácticamente ella fue la no solamente la pionera como dije hace un momento, sino casi la monopolizadora de eh, la prensa infantil y de la prensa juvenil en los años 40, 50, incluso yo diría de los 60 si nosotros eh, leemos Vemos el libro que escribió Terence Moyes nada sospechoso de ser connivente con los sectores de la derecha española. Vemos en esa historia social del cómic, Ediciones B, Barcelona 1978, en la cual eh, dice eh, Terence Moyes que... Eh, las publicaciones, cito, las publicaciones de Gil Rosset sitúan a la prensa infantil a un nivel de gran calidad, que solo volvería a alcanzarse después y con significados distintos por el cabal for catalán. Fin de la cita. ¿Qué era, se preguntarán ustedes, el cabal for catalán? pues es una publicación juvenil que va a aparecer por primera vez en 1961 con periodicidad mensual dirigida a un público infantil y juvenil, escrita en catalán y que ha sido considerada como uno de los instrumentos más eficaces para el conocimiento de la lengua catalán entre los más jóvenes desde aquí eh, unas palabras para los separatistas y naros catalanes, oiga mire usted durante la época de Franco no solamente se persiguió al catalán, que eso es mentira sino que incluso se le dio cancha y en este sentido son importantes las eh, palabras de Terence Boyce que nos dice que el cabal for escrito en catalán fue una de las grandes eh, revistas de literatura infantil y juvenil en Cataluña bien mmm... La verdad es que eh, Consuelo Gil Roset había comenzado sus colaboraciones en prensa durante la Guerra Civil, en revistas como La Ametralladora, donde desarrollaba el papel de reportera, entrevistando a los soldados del, banco, del Bando Nacional. Se trataba de un seminario humorístico dirigido por Miguel Miura, que encontraba entre sus colaboradores con firmas tan prestigiosas como las de Tono, Álvaro de la Iglesia o de Garneville, las cuales lo vamos a ver eh, luego, en una de las revistas satíricas más populares de España, La Codorniz. Recuerden ustedes cuál era su lema, la revista más audaz para el lector más inteligente. Bien, mmm, Consuelo Gil Reset va a colaborar en la revista Pelayos de Ideología Carlista junto a Gloria Fuertes. También aquí una nota, Gloria Fuertes no era lo que nos hicieron eh, creer, sino que también fue o escribió ...en revistas como en este caso Pelayos de ideología carlista. Para su familia, según nos cuenta la propia Consuelo Gil Rosell, ...la única forma de subsistencia en aquella época era escribir en estas revistas. En 1939 fue también colaboradora de la revista Femenina Mujer... ...donde sus artículos comenzaron a aparecer bajo diferentes alias. Este anonimato buscado será constante en su trabajo posterior... ...cuyos destinatarios fueron los niños y los jóvenes... Cito palabras de ella, al dedicar todo mi esfuerzo a la creación de publicaciones destinadas al niño, lo primero que me propuse fue el más estricto anonimato, por creer esta medida primordial para el perfecto editorial desarrollo de la labor que intentaba desempeñar. Fin de la cita. Chicos, mmm, de esta forma calificaba como el máximo logro del TVO español el historiador y periodista Martín Martínez el primer reto editorial de Consuelo Gil Reset... ...que fue publicado por primera vez en San Sebastián. Allí se encontraban los talleres Nerecán... ...los únicos que existían en España... ...y disponían de los recursos necesarios... ...para editar publicaciones a color... ...desde el comienzo de la guerra. El primer número de chicos apareció en febrero del 38... ...y en sus páginas se podían encontrar... ...secciones de deportes, cine, historia, literatura... ...que se combinaban con historietas ilustradas... ...llenas de aventuras y humor... ...a un precio muy asequible... 30 céntimos. La hispanista francesa Vivian Larry, por su parte, consideraba a chicos como la más completa publicación tebeística de todos los tiempos. En sus comienzos estuvo dirigida tanto a niñas como a niños, por lo tanto no existía segregación en los contenidos, desempeñando Gil Reset tanto la labor de directora artística como literaria. Cuando su socio, el editor catalán Juan Baigual Ibas, dejó la revista por discrepancias con la Junta Política de Burgos, Consuelo ciso cargo de la dirección. Chicos, como todas las publicaciones de la época, se editó bajo el control de la Administración General de Prensa del eh, Movimiento. En el año 42, cuando el Estado autorizó a las empresas privadas la edición de sus propias publicaciones con fines comerciales, Gil Roset va a lanzar y a ser dueña de su propia editorial, Gilsa. Gil, Sa. Gil Sociedad Anónima». Gracias no solo a su amplia cultura, sino a sus conocimientos sobre la infancia y las revistas infantiles que se estaban haciendo en Europa, Chico se convirtió en la revista infantil del momento. La editora madrileña insistió siempre en la labor pedagógica que este tipo de lecturas podía proporcionar a los más jóvenes, sobre todo a las clases más desfavorecidas. Cito palabras de Gil Roset, esta prensa es para las familias humildes la única posibilidad de proporcionar a sus hijos, a la par que una diversión barata y permanente, un elemento profundamente educativo que por recaer sobre el niño de dichas clases tiene la máxima trascendencia social. Fin de la cita. La participación directa de Gil Roset en las páginas de chicos resultaba visible en diferentes secciones, como la, como la dedicada a la correspondencia con los lectores, el Club de Chicos, donde firmaba con el sinónimo de Luis de Villadiego. Sus buenas relaciones con el poder propiciaron un cierto grado de libertad en los contenidos y en la elección de sus colaboradores, a los que Consuelo Gil, por cierto, nunca pidió su afilación política. En Chicos cohabitaron desde el comienzo dos visiones antagónicas, una tradicional y autoritaria, y otra sin ser revolucionaria, humanista, liberal e individualista. De este modo, aunque Chico se caracterizó por su moral conservadora nunca exageró la carga patriótica religiosa que las revistas oficialistas destilaban, como por ejemplo la revista Pelayos. Bien, mmm, si bien el catolicismo nunca se cuestionó sus páginas, siempre se evitó ese tono, podríamos decir, beato e intransigente, que era lo común en otras publicaciones. Por supuesto, en su portada aparecía, como era preceptiva, la censura eclesiástica y la edad a la que estaba dirigida la revista, en este caso niños mayores de siete años. El título generalista propiciaba y inteligentemente que fuesen tanto niños como niñas sus destinatarios. Bien, eh, Consuelo Gil abogó también desde el comienzo de su labor editorial por el hispanismo en sus publicaciones y por la idea de transmitir a los lectores más jóvenes el patriotismo, el amor a España y a su historia. Además deseaba que sus tebeos sirviesen de revulsivo a todos aquellos que en desleal competencia venían del extranjero antes y después de la guerra. Por ejemplo, recordemos Flash Gordon, Tarzán, Superman, etc. Su interés radicaba en conseguir una producción nacional fuerte en ese sector y para lograrlo apostó por historietas que situaran a sus héroes en contextos hispánicos. Este interés decreció en publicaciones posteriores donde el salzamiento de lo español parecía haberse quedado atrás o al menos, por lo menos, en un segundo plano. Como otros editores de la época, Consuelo Gil acudió a Burgos a la Junta, en varias ocasiones para defender su revista ante las autoridades del momento. Para dar prueba de adhesión al régimen y sobrevivir en el mercado editorial aparecieron regularmente emblemas, lemas y exaltaciones diversas a Franco y José Antonio, el primo de Rivera, como por ejemplo podemos leer en Chicos, cito, Chicos, saluda a toda la prensa de nuestra España liberada y muy especialmente a la prensa infantil Flechas y Pelayos. Con el deseo de sumarse en la medida de sus fuerzas a la admirable y patriótica labor realizada por estos prestigiosos semanarios. Saludo a Franco y arriba España. Fin de la cita. Consuelo Gil nunca se enfrentó abiertamente al poder, quizás por supervivencia, aunque sí dejó caer sutiles críticas contra algunos de los medios más afectos al régimen. Por ejemplo, no dudó en alabar a la revista de acción católica Crisol por proteger y difundir en sus páginas la literatura infantil. Aun así, se permitió aconsejar a sus responsables que redujese el número de páginas dedicadas a historias patrióticas y religiosas. Las mentes infantiles debían formarse con unas miras más amplias, lúdicas, pero guiadas de forma responsable. En torno a esta revista, Consuelo Gil creó todo un complejo editorial, inaugurando en palabras del crítico malagueño Ramírez Domínguez una táctica luego muy corriente en todo el eh, mundo editorial español de múltiples títulos para abarcar a todos los sectores del público otra revista que vamos a analizar es Mis Chicas que fue la primera revista dirigida a las niñas en la España del régimen de Franco en el suplemento almanaque de la revista Chicos una de sus ilustradoras, Pili Blasco confeccionó una historieta titulada Mis Chicas en ella Madrina, uno de los seudónimos utilizados por Orsuelo Gil Roset «Cabilaba cómo crear un tebeo dirigido a las niñas. Consciente de que el papel escaseaba en España y resultaba muy caro, madrina se quedaba dormida y entonces tijeras, tintero y lápiz cobraban vida. Las tijeras cortaron el papel sobrante de la revista. Chicos, creando un particular formato alargado» este se convirtió en una de las señas de identidad de la que sería la nueva revista Mis Chicas sus primeros números van a aparecer en abril de 1941 como suplemento de chicos las tiradas la verdad es que fueron muy elevadas en el momento de 90.000 a 120.000 ejemplares aunque su aparición supuso para chicos no sólo la reducción de su formato sino una casi desaparición del género maravilloso de los cuentos de hadas y del estilo nice y amable en chicos y una casi inexistencia del género el aventurero de estilo realista y espectacular en mis chicas. Respecto a la difusión de chicos y mis chicas y sus índices de popularidad solo mencionar que durante el año 1947 Radio Madrid emitió un programa semanal los sábados dedicado a ambas publicaciones, titulado Los quince minutos de Chicos y mis chicas. En él aparecían algunos de sus personajes más populares. Uno de ellos llegó incluso a comercializarse físicamente como la muñeca Mariló, lo que contribuyó a costear algunos de los proyectos editoriales de Consuelo Gil Roset. En cuanto a la de las lectoras, resultaba confuso establecer un límite, mientras que la portada figuraba que la licencia eclesiástica aconsejaba su lectura a niñas de siete años, las secciones que aparecían más bien las situaban en la adolescencia. Otro de los puntos fuertes y más novedosos que las revistas de Gil Roset ofrecían, era el conocimiento profundo del concepto de la serialización que poseía la editora. Es decir, tanto mis chicas como chicos fidelizaban a sus lectores proponiendo series de aventuras que enganchaban con el Continuará semana tras semana, es decir, una suerte de eh, folletines infantiles o juveniles. En 1942, el cupo de papel que el Estado destinaba a la prensa, fue mucho más generoso y la editorial Gilsa pudo ampliar el formato de Mis chicas, que pasó ya a distribuirse de forma independiente, separada de chicos. Las diferentes secciones continuaban la dinámica tradicional de las publicaciones dirigidas al sexo femenino, sin importar la edad de sus lectoras cuidados e higienes personales, decoración y cocina, pero incluso incluían apartados dedicados al cine, a la literatura, a la pintura, jeroglíficos, curcigramas. y hasta problemas de aritmética. Terence Simois, en su libro de la historia social del cómic, nos dice, en ese amplio repaso que hace sobre la historia del tebeo. Elogia a la revista tanto por su formato como por su eh, calidad artística. Mi chicas fue la primera revista española dirigida especialmente a las niñas de la posguerra y hasta 1948 la única en el mercado español. Para el crítico Ramírez Domínguez supuso el punto de partida de todos los tebeos femeninos españoles que vendrán después. Inauguró el género del tebeo femenino en la paña de la posguerra. La revista Chicas, la revista de los 17 años, publicó su primer número el 18 de junio del 50, Destinada a un público adolescente femenino, lectora hasta entonces de mis chicas. Es decir, hemos hablado de chicos, de mis chicas y ahora estamos hablando de otra publicación, la revista de los 17 años. La publicidad de su lanzamiento rezaba así, cito, mis chicas ha crecido. Chicas os ofrece la rosa abierta de sus páginas. Alegría, juventud, humor, consejos, modas. La rosa recién abarta de sus páginas. Chicas para vuestros años en flor. Santiago Moro, posteriormente un famosísimo publicista español, fue quien propuso a Gil Roset la creación de una réplica a la española de la revista norteamericana femenina Seventeen. mi chicas dejó de editarse y pasó el testigo a la nueva publicación abandonando el posesivo de su cabecera de tintes protectoras. Chicas se escribió a partir de entonces a una franja de edad más alta y hasta el momento inexistente en España en este tipo de revistas. 17 años. ¿Cómo era la publicidad, el precio o el tipo de lectoras? Chicas, la revista de los 17 años, se distribuyó desde su primera tirada con periodicidad semanal a un precio de dos pesetas. El coste de la revista iría subiendo paulatinamente a cuatro, cinco y seis pesetas en su última época. Y tengamos en cuenta que a principios de los años cincuenta, una entrada para el cine, por ejemplo, rondaba las dos y tres pesetas. Si era un estreno cinematográfico de Postín, se llegaba a alcanzar las doce pesetas y un tebeo costaba una cincuenta pesetas. Con lo cual ese precio de dos pesetas no era exagerado ni muchísimo menos. Estas jóvenes electoras también residían en su mayor parte en ámbitos urbanos, como hemos podido comprobar de los sectores de eh, consultorios o secciones de correspondencia, y cada ejemplar de chicos contenía un total fijo de cincuenta páginas. El público al que iba dirigida esta nueva publicación abarcaba una franja de edad, comprendía entre los 17 y los veinte años, lo que no significaba que otras niñas de menor edad no pudieran acceder a ella. Respecto a la clase social de su lectora, podemos afirmar que podrían pertenecer en su mayoría a una clase media-alta. Además, el pre del precio de la revista podemos asegurarlo por la posesión de ciertos artículos que parecían rodear la vida de las jóvenes y que, desde luego, eran de jóvenes de una cierta posición. Tocadiscos, libros, bicicletas, cámaras de fotos, batidoras eléctricas... No eran elementos que estuvieran al exceso de los hijos de las clases proletarias o incluso a los hijos de una incipiente clase media. La diversidad de los eh, contenidos de la revista, la verdad es que era eh, variado y tocaba un poco todos los temas que pudieran interesar a los jóvenes. Eh, la portada del año, por ejemplo, 52, mostraba la imagen de una joven en blanco y negro, prototipo de una posible lectora, la que se deaba, deseaba captar. Eh, de algún modo, todas eran bastante parecidas, vestidas y peinadas a la moda, no muy maquilladas ni enjolladas, con una expresión ambigua, unas jóvenes en ocasiones pasivas, a veces abstraídas, astra y que raramente las veíamos en un ámbito laboral lúdico o académico. Un detalle reseñable era que las modelos nunca estaban solas ...o con otras chicas... ...sino que a su lado... ...se colocaban figuras... ...dibujadas a color... ...las ilustraciones... ...que acompañaban a las fotografías... ...estaban dibujadas... ...lo hemos dicho... ...por moro a todo color... ...y nos recordaban... aunque fuera vagamente... ...el mundo fantástico... ...creado para el cine norteamericano... ...de animación... ...por Walt Disney... ...el diseño de la portada... ...se mantendría... ...durante la segunda etapa de chicas... ...convirtiéndose en las señas de identidad... ...que la iba a diferenciar... ...de otras publicaciones... ...el logotipo... ...cabecera de la revista aparecía en cursiva y a todo color, completándose en tamaño menor y en negro con el añadido la revista de los 17 años. Bien, en 1952, por ejemplo, el precio de la revista, que aparecía en los números de una manera más visible, era ya de cuatro pesetas. Bien, mmm, respecto a la contraportada, como la de cualquier otra revista, ocupaba la página eh, final de eh, la propia revista... Y habitualmente esta solía ser el espacio favorito para publicitar una marca, ya que junto a la portada era el primer contacto que el lector tenía con la eh, revista. En chicas la contraportada siempre aparecía ocupada por una marca de cosméticos muy popular en, la, en el momento, que eh, se llamaba Roberta Alta Belleza. Bien, mm. la moda... De los años 50 va a aparecer, como no podía ser de otra forma, en las páginas de chicas, el aspecto de exterior de la mujer ha ocupado siempre, y no iba a ser la excepción esta, un lugar clave en cualquier revista femenina. Durante la posguerra, la mujer también formaba parte del ideario dominante, que consideraba que el destino fundamental y natural de la mujer era el matrimonio y los hijos, por tanto, el cuidado del aspecto externo era eh, fundamental y esencial para conseguir un modelo la penetración de la moda internacional va a llegar a España a través del cine los turistas que venían por la península en las costas malagueñas comenzaron a verse los dos primeros eh, piezas en las playas y piscinas traje ligeros y sin mangas y escotes aunque no tan pronunciados como los que llevaban las turistas y por cierto el primer eh, bikini que hay documentado en la historia del mismo en España va a registrarse en eh, la península de la Magdalena eh, de los cursos de verano en el año 1948 en Santander. Bien. Mmm... Revistas como Mujer, como estas que estamos analizando, de chicas, la niña de los 17 años, eh, iban, se, iban ya a recoger eh, en algún momento diseños y fotos de eh, Dior, Valenciaga, Pierre Belmén, etc. De esta modo se intentaba fomentar el consumo eh, propio por parte de las mujeres, pero el despegue de la borra ya va despertar. Puntar de manera clara en el año 1947 y en Radio Nacional de España ya se va a pedir a las mujeres que eh, no reutilizasen las prendas de temporadas pasadas y que, por el contrario, eh, ante un resurgir de la moda que era impalable, las mujeres eh, entraran ya en el abandono de ese estilo austero y eh, iniciaran el, camuno, el camino del glamour. Bien, mmm, con respecto... ...a eh, ese vestir cristiano... ...que las primeras publicaciones eh, iban eh, a eh, evidenciar... ...ya se va dejando atrás... ...y ya las maniquís incluso las vamos a ver en la moda... ...con pequeños escotes, mangas cortas, tirantes... ...bañadores, trajes de playa... Eh, en, los, ...en los momentos de posguerra... ...la moda francesa había sido tachada... ...por los sectores eh, más conservadores de franquismo... ...como inmoral... ...pero ya en chicas evidentemente hay una sección que ya se va a denominar lo que lleva la chica francesa y, en números posteriores, otra que va a decir lo que lleva la chica americana. Ya se va a romper este eh, tabú. Las diferentes secciones que va a contemplar esta revista de chicas van a ser la de hogar, plantas, labores, recetas de cocina, decoración. Y luego hay un tema importante que va a ser el del humor. El, el del humor eh, va a ser a través de eh, contenidos Divertidos en los cuales eh, van a firmar eh, personas importantes como van a ser Antonio Migote y Rafael Azcona, luego va a ser uno de los eh, directores de cine y guionistas más reputados y gracias a los toques humorísticos los to mensajes de tipo sexista van a lograr pasar más desapercibidos disfrazados de forma humorística las lectoras interiorizaban todos los tópicos que la revista Amiga les eh, brindaba bien, por citar algunos de los colaboradores porque ya vamos a tener que ir eh, terminando más importantes de la, de la revista vamos a tener a figuras tan eh, peculiares y tan eh, conocida, luego lo van a ser, como va a ser el caso, lo citaba hace un momento, de Antonio eh, Mingote, también van a tener cabida los relatos sentimentales, que luego la, ya lo veremos en la radio con los folletones de Guillermo Sautier eh, Casaseca pero eh, aparte de esa publicidad, como decía, van a ser los colaboradores más importantes Marisa Villa de Francos, una narradora gallega, cuyos maestros fueron Julio Cambo y Becerlao Fernández Flores vamos a tener también Antonio Mingote, por todos conocidos, dibujante, escritor académico de la Real Academia Española, periodista Ella va, él va a escribir en 1932 su primera historieta para gente menuda y luego sus colaboraciones van a ser durante muchísimos años, incluso hasta que desaparezca la revista, eh, y lo va a compaginar con el ABC y la Codorniz, eh, va a utilizar a menudo el seudónimo de Anthony más aunque lo va a hacer más para novelas policía del oeste, vamos a tener también a José Luis Moro, toda una institución en España, ...dentro del mundo de la ilustración... ...y de la historia de la publicidad... ...sobre todo en los comienzos de la televisión en España... ...y junto a su hermano Santiago Moro... ...va a introducir la animación publicitaria... ...en nuestro país... ...los dibujos animados más conocidos van a ser... ...los del anuncio del negrito de Colacao... ...de los años 60... ...el lobo de los turronos con el mismo nombre o los pequeñines de las campañas del Front, además de la familia Telerín o la calabaza Ruperta, y va a crear algunos de los carteles de las películas de Marisol. Otra de las eh, colaboradoras de las revistas eh, Chicas eh, que estamos viendo, eh, va a ser Gloria Fuertes. En eh, Chicas va a cultivar la narración mientras sus poemarios comenzaban a publicarse y a estrenarse también algunas de sus piezas teatrales para niños. Con sus poesías, Gloria Fuertes va a llegar a todo tipo de público. Ella había sido desde Año 39, redactora de la revista infantil Maravillas, donde sus cuentos y poemas van a seguir apareciendo hasta el 53. Va a colaborar con Consuelo Gil en Mis Chicas durante varios años y después en Chicas hasta 1955. Recordemos sus programas de radio y televisión, uno de ellos el popularísimo. Un globo, dos globos, tres globos en los años setenta del siglo XX y en su testamento recordamos que va a legar cien millones de pesetas a la ciudad de los muchachos. Van a estar también Gracián Quijano, Luis Amalia Linares, Rafael Azcona, que lo decía hace un momento, su nombre ligado... Al cine español Para ellos o para muchos de los críticos Para mí también, quizás considerado el mejor guionista De nuestra cinematografía eh, El que va a, eh, a propiciar Su participación en la revista Va a ser Antonio Mingote Eran eh, amigos los dos Y Azcona, con el seudónimo de Jack O'Reilly Va a escribir algunos de los relatos seriados Que van a aparecer en la revista Formando parte de la colección Biblioteca Chicas Bien, ya no vamos a tener más tiempo Y simplemente... A, a, a efectos de colofón o a efectos de conclusión decir que mmm, Consuelo Gil Roset no solamente su figura de escritora o de poetisa, sino, y por eso hemos hecho insistencia fue una mecenas cultural, autora de publicaciones dirigidas a la formación de niñas y adolescentes eh, a través de tebeos, cuentos que en apariencia haría pasar ideas emancipadoras siguiendo las tretas del débil. Esta singular escritora y editora moderna fue consciente de que realizaba una labor cultural anclada a circunstancias políticas y sociales en las que había vivido inmersa y contra las que no reaccionaba de manera abierta, quizás porque no podía cuestionarlas del todo. Hasta aquí, señoras y señores oyentes, una nueva diciembre de Escritores Olvidados. Adiós, muy buenos días.